0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des talk -Casts. Mein Name ist Sivu und ich bin euer Host und ich habe heute die große Ehre, ich meine, ich belabere dich mittlerweile schon ein halbes Jahr.
1: <lacht> Wie schön, das die ganze Zeit vor uns sind. Seit, ne? äh,
0: seit Episode 1 labere ich dich voll. Ja. Ähm, mit Chiat, äh, ne? Ne, Barber Gio, ja. ne, der Barbershop hier in äh, meiner Stadt in Cuxhaven, der, die, äh, der den Gangster-Flair hier, in, also der, den amerikanischen Flair der Barbershops hier in meine Stadt gebracht hat.
1: Ja, okay, push mich noch mehr. Ja,
0: ja, muss man sagen, muss man sagen, muss man sagen. Ähm, Gio, ich will heute ein bisschen mit dir über dein Barbershop sprechen, ne? über deine über dein Geschäftsmodell und sowas. Ich finde das geil, was du hier machst. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt hier auch, ähm, dass du so einen freshen Laden hier in Cuxhaven machst. Das ist das, was diese Stadt braucht. Und brauchen mehr Leute wie dich hier. <lacht> äh, und ähm, ich sitze ja eigentlich hier mit dir, eigentlich schon mit einem, mit einem, äh, mit dem größten Podcast-Host dieser Stadt, oder? <lacht> ich meine, so viel, so viel Unterhalten, so viel Unterhaltung wie du führst. Ne, da, da, da bin ich ja ganz weit weg von, ne? Das ist das. Kundenkontakt.
1: Äh, das ist nicht nur Haare schneiden, das ist auch ja sehr viel Smalltalk, sehr viel, äh, ja nicht nur Smalltalk, also man führt, also wenn ein Kunde äh, alle zwei Wochen, sag ich mal, zum Schneiden kommt, führt man nach zwei Wochen das Gespräch vor zwei Wochen fort, so ne? Ja. Schon, ist schon krass.
0: Ist das so ein Tool so zum Kunden binden oder macht sie das auch das generell Spaß? Das entsteht,
1: also äh, klar ist das auch äh, Bindung, aber das entsteht ganz von alleine. Das ist mehr als äh, Kundschaft, das ist schon fast Freundschaft oder Freundschaft kann man, äh, kann man auch schon nennen. So. Ja. ja.
0: Ähm, wann stand für dich so fest, dass du äh, Friseur werden willst? Ich weiß, du, du, du schneidest ja schon über ein Jahrzehnt lang Haare.
1: Ja. Ja, wann das äh, genau feststand, also seitdem ich 15 bin, schneide ich Haare, dass... Ist einfach so passiert, sag ich mal, so, so aus dem Spaß heraus äh, oder aus dem Pain heraus, sag ich mal, weil man äh, ja in Cuxhaven nicht äh, modische Frisuren bekommen hat. Also wir waren 14, 15 Jahre alt. Äh, mein Cousin und mein Bruder und ich hatten alle drei lange Haare <lacht> und dachten uns so, okay, wenn wir jetzt zum Friseur gehen, kriegen wir wieder das, was wir nicht wollen. Ja. Und dann haben wir gesagt, ey, wir nehmen das selber in die Hand. Und wenn es nicht klappt, dann rasieren wir uns alle kurze Haare. Können wir mit um, also haben wir kein Problem mit. Ja, ja und dann ist auch was draus geworden. Dann sind wir auf, auf die Straße, war, war so so ein Sommertag wie jetzt gerade. Ja, und dann haben Freunde uns so gefragt, Alter, wo habt ihr Haare geschnitten? Und ich sag, Ja, ja, haben wir selber gemacht. Kannst du mir ausschneiden? Dann gehst du in die Schule und dann fragt der Nächste und dann fragt der Nächste und dann... Ist das so gewachsen, sag ich mal. Aber so, so, dass das hundertprozentig feststand war: so mit 19, 18, 19, da habe ich die Schule abgebrochen, also Fachabitur abgebrochen, weil das gar nicht mein Fall war. Ja. Da habe ich gesagt, okay, jetzt setze ich alle Karten volle Energie auf Barbershop, äh, ich will einen Barbershop eröffnen. Und danach bin ich step by step, also Krass. die Richtung gegangen.
0: Dann ging es für dich los mit Ausbildung, so aus dem Bereich. Genau, genau.
1: Also seitdem ich jung bin, also durch meinen großen Bruder, höre ich Hip-Hop-Musik und dann wollte ich das alles kombinieren: diese amerikanischen Flavor, ja. Hip-Hop-Kultur und äh, fresche Haarschnitte. Ich habe mich lange.
0: schon so die ganze Zeit gefragt: so, ähm, Wo bleibt das? Weißt du, was ich meine? Ja. So, wo bleibt das? Weil es ist in den USA ja so krass groß, ja. so dieses diesen Barbershop, dieser Barbershop-Flavor.
1: Also, zum Beispiel, es gibt ja, Barbershop ist ja so ein ganz, äh, ganz großer Überbegriff, sag ich mal, ne? Ja. Es gibt ja so diese Gentleman's Barbershop mit äh, diesen Schnurrbärten, ja, ja, Zigarre ja. und äh, ich sag mal Whisky. Ja. Es gibt diesen Hip-Hop geprägten Barbershop, also es gibt ja sehr viele Subkulturen, sag ich mal. Ja. Und in Deutschland äh, gab es das ja mal. Also die älteren Kunden, die wir haben, die erzählen uns auch, ja, in den 70ern, 80ern und schieß mich tot, war da und da in Cuxhaven auch ein Barbershop, ein Herrenfriseur und sowas. Also äh, so, wie, äh, so wie ich das so mitbekommen habe, ist es in Europa irgendwann so weniger geworden bis fast gar nicht. Und nur so die OGs, sag ich mal, in den letzten Ecken haben noch überlebt so. Ich weiß aber nicht, das wäre mal interessant zu recherchieren, sage ich mal, warum das so passiert ist. Dann waren halt die Friseursalons, also die Männer sind dann in die Friseursalons gegangen. Aber in Amerika war das oder in England, Großbritannien, war das nie ausgestorben, sag ich mal. Das war immer ein Business. Es war immer so, fand
0: ich auch, lange immer so ein Pain in the Ass, einen vernünftigen Friseur zu finden, Alter. Das ist schon wie du sagst. Also Ich habe einmal, hab einmal einen gehabt, das, das, das ging klar, aber ich habe früher auch so ein bisschen längere Haare getragen und sowas. Ja. Aber dann hat sich das auch erst geändert, als ich in, in die Stadt gezogen bin, so als ich nach Osnabrück gezogen bin, ja. da, Digga, die Barbershops da haben einfach, jeder hat so seinen eigenen Style. Ich habe das Gefühl, so dass die Jungs in deinem Laden auch so ihren Style haben. So Ihr habt, ja. ihr habt generell alle so, fahrt ihr eine vernünftige Linie, weißt du? Ähm, ihr wisst, worauf es an, äh, ankommt. Und die Qualität der Arbeit ist halt auch am Ende immer so wichtig. Ja. Ähm, und ja, Alter, ich, äh, ich finde aber auch diese Aufmachung vom Laden halt immer voll wichtig. Weil mir ist das in Osnabrück halt voll aufgefallen, die Leute gehen in den Barbershop und um zu chillen. Die Leute gehen dahin, um zu quatschen ja. und äh, was zu trinken, Kaffee zu trinken oder was auch immer. Man trifft sich da oder wie auch immer. Mir ist auch aufgefallen, wie oft die Leute hingehen. Also ja. wöchentlich Haare schneiden war ja. für mich vorher nie so ein Thema. Ähm, aber ich habe in Osnabrück tatsächlich auch Freunde gehabt, die sind aus Osnabrück nach Cuxhaven gefahren, um bei dir die Haare zu schneiden. Und so habe ich Ey. das erste Mal von dir gehört. Tatsächlich. Okay, das ist krass. Ja. Marcel Benta hat bei dir geschnitten und ja. Dennis Meyer hat bei dir geschnitten, ja. das weiß ich. Und die haben immer gesagt: Ich fahre nach Cuxhaven zum Haarschneiden. Ich schneide nicht in Osnabrück die Haare. Das Heftig. fand ich auch krass.
1: Das, das ist eine sehr große Ehre, sag ich mal. Aber wie du schon sagst, also es ist mehr als ein Haarschnitt. Das ist nicht wie beim Bäcker Brötchen abholen. Klar hat das auch seine, äh, ich sag mal, da hat man auch seine Kriterien, wo man gerne hingeht und wo nicht, weißt du? Ja. Also nicht jeder Bäcker spricht dich an. Aber beim Friseur ist das nochmal eine Schippe mehr, weil du vertraust jemanden deinen Kopf an. Weißt du? Also du lässt jemanden so nah an dich ran und diese Person, die du so nah an dich ran lässt ist im meisten Fall deine Frau, Familie und äh, selbst engste Freunde. Okay, die umarmen dich mal, aber dass die eine halbe Stunde an deinem Kopf rumfummeln, sag ich mal, kommt nicht so oft vor. Ja. Und deswegen ist, sag ich mal, äh, Haare schneiden gehen, nicht so wie Brötchen abholen, so mäßig, ne? Nein. Und deswegen spielt da auch viel mehr äh, rein als äh, alles andere so. Deswegen ist es ja auch so krass, so die Beziehung
0: von dem Friseur zum Kunden ist ja auch das ist so das. voll, voll krass. Dieses
1: deutsche Sprichwort, erzählst deinem Friseur. Warum ja. erzählst du es deinem Friseur? Weil du dem vertraust, so weißt ja. du? Und dieses Vertrauen muss man sich erstmal gewinnen. Ja. Mit Sympathie und was nicht alles. Und äh, das muss man dann auch halten und äh, muss man auch pflegen. Ne?
0: Du hast, äh, wann hast du, äh, welches Jahr hast du mit deinem Barbershop gestartet? Wann war das? Äh,
1: Dezember 17.
0: Seit Dezember 17? Ja, Krass. also jetzt
1: dreieinhalb Jahre ungefähr. Und
0: da hast du angefangen mit äh, wie vielen Leuten? Das warst du und wer? Äh,
1: eine eine, eine Person. Angestellte. Eine Angestellter, ja. Wir waren nur zu zweit. Krass. Und wie lange ging das zu zweit? Hat nicht lange angedauert. Also, ähm, der Plan war immer, dass wir zu dritt sind. Ja, äh, Ja, ich, hab, ich, hätte nicht gedacht, äh, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut anläuft, also dass wir so überlaufen werden, sag ich mal. Und äh, von Anfang an war der Plan, dass wir zu dritt äh, dort arbeiten. Deswegen habe ich auch nur drei Stühle und drei Plätze gebaut oder aufgestellt. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, okay, das wird mit selbst drei Plätzen zu wenig für so viel Kundschaft. Wir haben jeden Abend Kunden uns entschuldigt und weggeschickt, weil wir gesagt haben, sorry, schaffen wir nicht mehr. Wenn wir jetzt jeden annehmen, dann sind wir bis morgen früh noch hier. Und ja, kurze, kurze Zeit später kamen zwei Praktikanten, die Hauptschulabschluss gemacht haben und ein Jahrespraktikum brauchten. Und die haben dann bei uns angefangen, das waren halt Praktikanten, die konnten keine Kunden bedienen, sag ich mal. Und äh, dann waren wir zu viert, also zwei Vollzeit, äh, also mit mir zusammen mh, zwei vollzeit -Friseure und zwei Praktikanten. Die zwei Praktikanten sind heute noch da. Ja. Und äh, nach acht Monaten, also August 2018, kam dann mein Cousin Furkan, weil er dann auch mit der Ausbildung fertig war. Dann haben wir drei äh, also zwei Gesellen, ein Meister und zwei Praktikanten. Und ein Praktikant hat dann die Ausbildung bei mir angefangen. Und der eine Praktikant hat dann als äh, Teilzeitkraft bei mir angefangen. Ja. Und ähm, 2018 habe ich dann den vierten Stuhl provisorisch aufgebaut. Ja. Äh, in der Ecke, also ja, so, ja. so wie es gerade gepasst hat. Mit dem Plan, dass ich irgendwann äh, weiter ausbaue, bis zu fünf Plätzen. Ähm, und das war dann 2015, äh, 2019 19. der Fall. Ja. Genau, Dezember war das. Und ja, seitdem haben wir fünf Plätze und jetzt vor kurzem habe ich den sechsten in die Ecke <lacht> gemogelt, sag ich mal. Ja, cool. aber äh, kann man sich nicht beschweren, ne? Krass. Auf keinen Fall, auf keinen Fall, aber wie gesagt, also ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so gut ankommt und äh, ja, also mit dem Wissen von heute hätte ich damals schon, ich sag mal, äh, größer geplant, sag ich mal.
0: Ja, man muss immer, man braucht immer Raum zum Wachsen, das auf ist der eine Seite. Ja. Aber auf der anderen Seite weißt du halt auch nie, wie es anläuft. Das ja, ist ja auch ja. so ein Gambling gewesen. Ich meine, ja, genau. das, was du hier gemacht hast, das gab es ja so in dieser Art und Weise hier noch gar nicht. Mhm. Ähm, und ich, ich, also normalerweise ist es ja halt auch immer so, dass, ich sag mal so unter den Deutschen, dass die Deutschen das so annehmen, Es hat mich krass gewundert. Also dass die Jugend das annimmt, das wundert mich ja. überhaupt nicht. Ja. So, Aber das auch so, keine Ahnung, ich habe mal, als ich mit meiner Partnerin nach Cuxhaven gezogen bin, hab ich ja, hatte sie noch keinen Führerschein. Waren wir waren beim Fahrlehrer Harald. Ne? Mm. Und dann sagt äh, Harald, ich schneide immer bei den Jungs und sowas, ja. die Haare und sowas <lacht> sind die Besten. Und äh, dann der Mann von meiner Cousine was auch immer, auch so ein Selbstständiger hier. So, äh, Ich habe dann rausgehört, so krass, die gehen alle zu dir. Ja, gehen also
1: das ist wirklich von jung bis alt. Wir haben von Säuglingen, sage ich mal, bis zu dem Rentner haben wir alles am Start. Das äh, Ding ist auch, äh, Barbershop war, also es ist ja äh, nichts Neues, sag ich mal, das gab es ja schon immer. Wie gesagt, in Amerika war das ja nie out, das war ja immer ein Business, sag ich mal. In Deutschland richtig, dass das wieder so, so richtig aktuell war, war ja so, so, ich sag mal, 2013 in Großstädten und dann so ab 2015 hat es, glaube ich, jeder mitbekommen so. 2017 bin ich ins Game gekommen und ähm, ja, das war vorher so Szene, sag ich mal. Also der Normalo, sag ich mal, der Durchschnittsburger ist weiterhin zum Friseursalon gegangen und äh, die, ich sag mal, die, was ein äh, bisschen experimenteller waren, sind zum Barbershop ge äh, gegangen oder bisschen mehr wollten als einen normalen Haarschnitt und von Tag zu Tag wird das immer mehr normal, sag ich mal. Das wird nicht mehr so krass Szene äh, und das macht den Unterschied. Also, dass du dann wirklich alle Altersgruppen und jede Schicht in einem Barbershop siehst du, so, ne? Ja. Und äh, das ist nicht mehr, ich sag mal, die Jugend, die da hingeht. so weißt du?
0: Ja, ja auf, auf der einen ist es ja auch visuell einfach mhm. ähm, Marketing-Tool, so 100%. Ja. Also ich glaube, wenn man so an deinem Laden vorbeigegangen ist oder sowas, dann ist das ins Auge gefallen. Weißt du, hast du so, von, hast du so äh, von Anfang, als als du dieses Konzept gegründet hast oder wie auch immer, ich weiß ja, dass dein Bruder so ein bisschen mit dem mhm. Logo, äh, ist ja auch geil geworden, weißt du, ja. ähm, wie, gab es dann so Regeln oder sowas, wo du gesagt hast, okay, wir machen das so und so, das sind so die, äh, genau so muss das Geschäft ablaufen, es muss jeder irgendwie gleich behandelt werden oder wie auch immer, es wird niemand
1: Achso. so. Achso, du meinst gar nicht das Visuelle, sondern eher von, von, äh, von der Arbeit her. Also so. du,
0: du hast ja vom Visuellen, hattest du ja mhm. ein, so ein Hip-Hop-Konzept im Endeffekt. So, ne? Ja,
1: so, so ein Misch. Also zum Beispiel der Laden, so wie er jetzt steht, ist der so, so typisch Barbershop. Also wenn du bei Google Barbershop eingibst. Mit der Barberpole äh, genau Genau, kommt genau so ein, äh, ich sag mal, Shop äh, raus. Also der Laden ist schon sehr typisch Barbershop eingerichtet so. Bisschen gemischt mit Hip-Hop, aber eher so ja so klassisch und Hip-Hop so in einem, so würde ich das definieren. Und ähm, von der Struktur her, sage ich mal, also vom Arbeitsablauf her, äh, ja, ich habe ja, also weil ich so früh angefangen habe, hatte ich ja schon sehr viel Kundenerfahrung, in dem Sinne, wie man mit Kunden umgeht und auch von, äh, von den Haaren her, also jeder Haarschnitt. Macht dich besser, sage ich mal, weil jeder Mensch hat einen anderen Kopf, jeder Mensch hat eine andere Struktur an Haaren, Dichte, Dicke und ähm, deswegen hatte ich schon sehr viel, ich sag mal, praktische Erfahrung und dann noch durch die äh, Ausbildung und dann noch durch die Meisterschule hatte ich schon, ich sag mal, sehr viel praktische und theoretische Erfahrung gesammelt und äh, ein, zwei Punkte waren mir immer sehr wichtig, so, so wie, ähm, ja, dieses Vertrauen aufbauen, also Sympathie, äh, jeden gleich behandeln, also dass du sagst, ey, klar behandle ich meinen besten Freund, wenn er in den Laden kommt, anders als äh, einen Kunden, sag ich mal, aber dass sich jeder aufgehoben fühlt, also auch wenn jemand Neues reinkommt, behandle ich den so, als ob ich ihn seit <lacht> zehn Jahren kenne, sag ich ja. mal, dass er nicht so so irgendwie ähm, das Gefühl hat, so, so von wegen ich bin hier neu und Eingeschüchtert, das will ich gar nicht. Ich will, dass jeder so, so locker ist. Und das war mir immer wichtig. Also, das waren so, so die Kerngedanken, die ich hatte von Anfang an, sag ich mal.
0: Ich glaube, das ist auch so grundlegend äh, der Grund, weshalb es auch vernünftig ja. läuft. So. Ja,
1: also, man, man macht keine Ausnahmen, egal wie alt oder jung du bist. Jeder ist herzlich willkommen. Das ist so, ich sag mal, das ist eigentlich in jeder Branche das Erfolgsrezept, sage ich mal, ne? Also, äh, ja, ja,
0: aber ich habe auch schon Leute scheitern sehen, die genau das nicht gemacht haben, die ja. genauso, äh, wenn Freunde kommen, dann ist es anders und
1: das ist... Genau, genau. So. Also zum Beispiel, wenn ich mir irgendwo einen Kaffee holen gehe und ich gehe da zum ersten Mal rein, hole mir einen Kaffee, morgens um acht oder was weiß ich, ich gehe da rein und der, äh, die Person hinter dem Tresen behandelt mich so richtig mit offenen Armen, sag ich mal, der Kaffee schmeckt gleich viel besser. Weißt du ja. was? Kennst du das? Natürlich. Natürlich. Äh, du, du kannst dir Bombenessen bestellen. Weißt du? Ja. Den Fall hatten wir mal in, äh, mit meiner Frau. Da waren wir in Barcelona für ein langes Wochenende. Wir wollten Sushi essen gehen. Dann waren wir in einem Lokal und die Kellnerin oder die Chefin, keine Ahnung wer das war, die war so unhöflich. Ja. Die war so, so richtig esst euer Essen auf und Verzieht euch, also so von wegen, ich brauche diesen Platz hier so mäßig. ne ja. Bezahlt und geht raus, so hat sie uns behandelt. Das Essen war mega lecker, aber ja. durch ihr Verhalten... Es ist ein schlechtes Erlebnis. Es ist ein schlechtes Erlebnis, plus du konntest es überhaupt nicht genießen ja. und es hat gar nicht gut geschmeckt. Also wenn die uns angelächelt ich wollte ja nicht, dass sie mit mir äh, kuschelt, so mäßig. Ich wollte einfach nur normal behandelt werden, sag ja. ich mal. Hätte es viel besser geschmeckt da immer.
0: Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man als Besitzer vor mhm. Ort ist, um sowas zu unterbinden. Ähm, Klar. So ich ich, ich habe ein paar Jahre lang in, in der Gastronomie so gearbeitet im Endeffekt. Ne? Ähm, und du merkst einfach, die, die Qualität der Leute ist entscheidend darüber über den Erfolg dieses Ladens, weil die Leute bauen, wie du schon sagst, eine Bindung zu mm. den Mitarbeitern und zu dem Laden und das ist so dieses äh, ich gehe dahin, nee, wir gehen dahin, ne? also mm. wir gehen da und da essen ich und meine Partnerin, wir haben auch ein Restaurant, mm. wo wir essen gehen, weißt du? Ja, ja, das ist so, ja. weißt also du? So Favorite. Ja, unser ja. Favorite, weil ich genau ja. weiß, okay krass. Äh, man kann hier gut essen gehen, ja. aber ich weiß, dass ich dort den besten Service bekomme ja, ja. und dann ist mir das auch egal, was es kostet. Ja, es, Genau, so. das ist das. Ja? Ist das. Ja. Ich habe äh, ein paar Mal hier das Erlebnis gehabt, ein neues Restaurant hat aufgemacht, wir haben dem so ein paar Mal die Chance gegeben mhm. und ähm, der, der Service war schlecht. Ja. Und dann die Dienstleistungsbranche lebt mhm. von den Mitarbeitern. Du ja. musst deine Mitarbeiter so erziehen, ne, dass die freundlich sind und jeder mhm. hat meinen scheiß Tag, ist ja klar. Ja. So, aber der Service muss stimmen. Und das ist ja bei einem
1: Barbershop im Endeffekt genau dasselbe. Das ist A und O, weil egal welche Branche, also zum Beispiel wenn ich jetzt bei mir gucke, ich als Inhaber kann nicht alles schaffen. Also ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Also, wenn irgendwo, also auf einem Platz, sage ich mal, was schiefläuft, kann ich nicht gleichzeitig an meinem Platz sein und an dem äh, anderen Platz so sein. Und, äh, also, wie soll ich sagen, in der Dienstleistungsbranche ist Mitarbeiter das A und O, außer du bist eine Ein-Mann-Armee, aber das sind die Einzigsten, sag ich mal. Und, äh, Mitarbeiter ist wirklich das A und O. Also, dass die Mitarbeiter wirklich die Kunden wie Freunde behandeln, so. Das ist echt schwierig. Also, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich meine, jeder hat seine Sorgen, private Sorgen, familiäre und hin und her. Ja. Und das nicht mit zur Arbeit zu bringen, ist nicht immer einfach, sage ich mal. Sollte man nicht machen, aber nicht jeder. Also, ich schaffe es auch nicht jeden Tag so. Und... Ähm, ja, das ist schon sehr essentiell, sage ich mal. Dass, äh, klar, gibst du 150 Prozent und deine Mitarbeiter äh, müssen dann auch ähm, sehr viel leisten, damit das so, so läuft, wie es läuft, sage ich mal. Ne?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich finde immer, Arbeit ist Arbeit und Privat ist Privat und ich, ich kann das halt ganz gut trennen. Ich habe früher, ja. also früher die Trennung auch sehr extrem gemacht, mhm. sodass einfach... Ähm, mein Privatleben war absolut, steht nicht zur Debatte, weißt mhm. du, und äh, Arbeit ist Arbeit. Und äh, mittlerweile bin ich auch ein bisschen lockerer, auch weil, guck mal, ich, ich habe dieses Format hier, ich bin ja irgendwie mhm. zu sehen, die Leute kriegen das ja auch mit und sowas und ja. kriegen auch mit, so wie ich privat drauf bin und sowas. Und dann ist, muss man ja auch ein bisschen lockerer werden mit der ganzen Geschichte. Ähm, du, mich würde interessieren, du hast ja halt die Meisterschule besucht und so. Mhm war das so, glaube ich, war das so für dich so grundlegender Baustein, hat das nochmal so richtig ein Fundament gelegt dafür, ähm, dass du diesen Laden
1: überhaupt führen kannst? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, in Deutschland gibt es ja nicht den Beruf Barbier, sag ich mal. Also Barbershop ist ja unter äh, Friseursalon, also es läuft ja als Friseursalon. In, in Deutschland gibt es nur den Beruf Friseur und es gibt nicht den Beruf Barbier. Und deswegen scheuen sich auch viele vor der Friseurausbildung, also Friseurgeselle zu werden und dann Friseurmeister zu werden und danach äh, ein Barbershop zu eröffnen. Das ist ein, ich sag mal, langer und äh, kostspieliger Weg, sag ich mal, weil die Meisterschule ist ja auch nicht umsonst. Und ähm, Aber für mich stand das von Anfang an ganz oben. Ich gehe den äh, Friseurweg, äh, Ausbildung und Meister, damit ich wirklich auf mich allein gestellt sein kann und als Friseurmeister einen Laden führen kann erstens die Sicherheit zu haben ich bin ausgelernt und ich bin Meister und zweitens die Erfahrung die du da sammelst äh, und die Fehler sage ich mal die du da machst machst du unter Obhut sage ich mal vor deinem Meister und da kann dir jemand helfen ja. aber wenn man ohne Meisterschule ohne Gesellenbriefen einen Laden öffnet Vielleicht machst du da die Fehler und die brechen dir, sag ich mal, brechen dir im Endeffekt das Genick so mäßig. so ne. Deswegen war das für mich immer wichtig, ich gehe den äh, traditionellen Weg, sag ich mal, und hinterher habe ich das auch, auch gar nicht bereut, weil ich habe während der Ausbildung und während der Meisterschule so viel gelernt, ja. auch so viele neue Menschen kennengelernt, durch die ich auch nochmal mehr Erfahrungen gesammelt habe. Also, äh, der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, ohne den, We ohne den Weg gegangen zu sein, wird der Laden nicht so laufen, wie er jetzt läuft, sag ich mal.
0: Ich glaube, das ist auch so eine ganz grundlegende Sache. Also, ich glaube mhm. nicht, dass man für jeden Scheiß studieren muss. so. Ja. Aber ich glaube, dass man äh, im Bilde sein muss. Mhm. Äh, du hast mit Sicherheit ja auch ein bisschen äh, kaufmännische Sachen da gemacht.
1: Genau, genau. Gerade so. solche Dinge, Und, ja. Äh,
0: ist so Mitarbeiterführung für dich. Ich meine, die Jungs, die du in deinem Team hast, die kennst mhm. du ja schon lange, ne? Teilweise.
1: Ja, teilweise zwei sind Familie und ja. äh, also Bruder und Cousin und die anderen sind äh, also nicht mit mir verwandt, aber befreundet. Äh, hast du hast du irgendwie so Mitarbeiterführung so ein paar Mal so Probleme
0: gehabt oder denkst du dir so, äh, ich mache einfach so. Ich glaube, es ist wichtig, authentisch
1: zu sein, so zu wissen, wer man ist. Das ja, aber man lernt nie aus. Also ich habe in der Vergangenheit auch Fehler gemacht. Ja. Das gehört nun mal dazu. Aber für mich ist Mitarbeiterpflege somit das Schwierigste an dem Ganzen. Weil also gar nicht negativ ausgedrückt, sondern Personal ist immer das schwierigste Jungs, Thema. Ja, ist wirklich so. Ja. Ist wirklich so. Also ähm, aus der Hinsicht, du willst ja dass es denen gut geht, also dass sie sich wohlfühlen, weil sie, wenn sie sich bei dir äh, wohlfühlen, dann äh, ist die Arbeit auch besser. Genau. Und ähm, das ist somit das Schwierigste an dem Ganzen. Und da lerne ich auch von Tag zu Tag und da wird man auch, glaube ich, nie auslernen. Und ähm, wie soll ich sagen? Es sind ja Menschen, weißt du, die auch Sorgen haben, die auch Probleme haben und du hilfst und machst und die tun was für dich und es ist immer so ein Geben und Nehmen und äh, du erreichst nie den Punkt, wo jetzt alles erledigt ist, sag ich mal, immer Nein. also jemandem tut immer der Kopf weh, sag ich mal, weißt du?
0: Aber das gehört halt auch dazu, das ich glaube, gehört das, gehört, ja. das gehört auch so zur Selbstständigkeit Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall Also, also wie, wie, das ist ja genau das Ding Wie viele unerwartete Dinge sind dir auf dem Weg passiert?
1: Und jeden Tag. Yeah. Jeden Tag. Ja. Ja. Das ist wirklich so. Du musst wirklich in kürzester Zeit Entscheidungen treffen und Sachen managen. So, ne? ja. Und das nimmt dir keiner ab. Ne? Und dann, wenn du dann die falsche Entscheidung triffst... Dann kostet sich das Geld. Dann, ja, dann kannst du auch nicht nochmal zurück. so Weißt du? Ja. Ist es ist dann so passiert, sag ich mal. So ich wie die äh, Chefin von meiner Frau, also meine Frau ist auch Friseurin, angestellt. Und ich sag immer zu ihr so, wenn ich das und das noch erledigt habe, dann habe ich Ruhe. Und sie sagt zu mir, Giat, ich mache das seit über zehn Jahren, also selbstständig im Laden. Diese diese Ruhe, die du auf die du hinarbeitest, die gibt es nicht, so weißt du. Nein, deswegen äh, sagt man ja auch selbst und ständig. Genau das, genau das, der der Nummer 1 äh, Spruch sag ich der, mal, wenn du der, selbstständig bist. Ja, der,
0: der flacheste Spruch, <lacht> ja, aber der ist so
1: real. Ist wirklich so, ist wirklich so. Also du hast keine Arbeitsbeginn und Arbeitsende und äh, nicht immer sieben Tage Woche, aber sieben Tage Woche. Auch in dem Sinne, so, selbst wenn du abends auf der Couch sitzt, machst du dir Gedanken so von wegen, wie mache ich dies, wie mache ich jenes, wie kann ich das verbessern.
0: Was bedeutet sieben Tage Woche am Ende des Tages? Ich frage mich das halt auch, weil ich habe ja auch ne, ein paar Projekte am Laufen. Ich bin ja auch immer überall irgendwas mhm. irgendwo aktiv. Ähm, aber das, was andere Leute als Arbeit empfinden, ist für mich vielleicht keine Arbeit. Für mich ist, ist das, macht Spaß. Ja, und du, also ich glaube, ähm, die Motivation, die man hat, wenn man was Eigenes macht, gibt dir
1: unglaublich viel Kraft. Ist das so? Ist, ist auch so. Genau. Da, äh, das ist auch das, was mich so so immer am, äh, wie soll ich sagen? Am, am Ball hält, ne? Genau, genau, das ist das. Also, wie soll ich sagen, du, du hast diesen, dieses Geschäft, egal was es ist, und du weißt, je mehr Energie du da reinsteckst, wird es größer. Und dieser Wachstum, der macht halt Spaß, so weißt du? Und du weißt so, so ja, wie so ein Haus, was du aus Lego baust, so weißt du? Und du baust das Haus immer größer, so mäßig. Ja. Und, ja. das, und das, äh, das gibt dir dann das Gefühl, dass es nicht Arbeit ist, äh, ist, sondern ein Projekt. Genau, ist ein Projekt. Da steckt Leidenschaft drin, da steckt alles drin. Also da steckt deine ganze Existenz drin, weil durch deine Leidenschaft verdienst du auch dein Brot. Und äh, du musst ja auch weiterhin Miete zahlen, sage ich mal, zu Hause. Und du willst ja weiterhin Brot und Wasser kaufen. Und dann musst du auch immer Gas geben, sag ich mal. Es ist Existenz und Leidenschaft in einem, so. Weißt du? Ja. Und ähm, ja.
0: Es ist, äh, ja, also für mich ist, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, also mhm. für mich ist so, das große Ziel ja halt auch Selbstständigkeit mhm. und sowas. ne ähm, Ich weiß, dass mein Vater war mal selbstständig und er hat mir das gesagt. Er sagt, wenn du selbstständig bist, dann hast du unglaublich viel Power. Mhm. Also auch,
1: weil du musst das dann machen. Ja, ich glaube,
0: in einem angestellten Verhältnis ruht man sich eher aus, mhm. weißt du?
1: Ja, also zwischen äh, angestellt sein und äh, selbstständig sein äh, ist so ein großer Punkt, das ist die Sicherheit, weißt du? Zum Beispiel, wenn ich angestellt bin, kriege ich ein äh, fixes, Gehalt fixes Gehalt, auch wenn ich krank bin, auch wenn ich im Urlaub bin, auch wenn äh, egal, also auch wenn der Laden schließt und hin und her. Und das gibt dir die Sicherheit und auch so äh, Stütze, sag ich mal, um nicht so Gas zu geben, weißt du? Und als Inhaber, also als Selbstständiger, äh, weißt du, okay, ich muss äh, permanent Gas geben, damit ich das halte und im besten Fall noch steigere, so, ne? Und so, das ist der größte Unterschied, den ich so sehe. So.
0: Ähm, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, du hast ja. Bisher ja gestartet und es lief ja, sage ich mal, besser als erwartet. Mhm. Ne, die muss, das innerhalb von ein paar Jahren hast du deine Anzahl der Plätze verdoppelt. Im Endeffekt, jetzt ja. ähm, gab es auch so Sachen, die schlechter gelaufen sind als erwartet.
1: Boah, da muss ich mal überlegen.
0: Das schon mal schlechter, ein gutes schlechter, schon mal ein gutes Zeichen. <lacht>
1: schlechter gelaufen als erwartet. Fällt mir... Ah,
0: waren so Sachen, die dich einfach überrascht haben, auch so in der Selbstständigkeit, was für einen Aufwand das mit sich bringt? Ich glaube, das ähm, wissen die Leute auch nicht einfach, was, was dazu gehört, oder?
1: Ja, das ist erstens das Thema, was wir schon hatten, also äh, Personalmanagement. Das fiel äh, mir oder fällt mir sehr schwer, weil ähm, du kannst nicht, äh, wie soll ich sagen, Du kannst dich erwarten, dass gewisse Dinge selbstverständlich sind. Also die sind für dich selbstverständlich, aber für den anderen nicht, weißt du? Ähm, das fiel mir sehr schwer und äh, der ganze Papierkram, der so, so dazu kommt, dazukommt, ne? mhm. da macht man, also da habe ich in den ersten Jahren auch so jetzt keine schwerwiegenden Fehler gemacht, sondern schon Fehler gemacht, aus denen ich gelernt habe. Und ich werde morgen wahrscheinlich auch noch einige Fehler machen, aus denen ich lernen werde. Aber so, so, ja, da merkt man so, dass ich äh, zu leidenschaftlich an die ganze Sache rangehe. So, also ich bin mehr Friseur oder Barbier als Unternehmer. als Unternehmer. Und da fällt mir jedes Mal der Spruch also von dem Dozenten in der Meisterschule ein, der hat immer gesagt, wenn ihr euch selbstständig macht, ich meine, mit einem Meisterbrief äh, kann man ja auch mehr als nur selbstständig machen, sag ich mal, weißt du? Also man muss ja nicht als Meister einen Friseursalon aufmachen. Auf jeden Fall hat er immer gesagt, äh, wenn ihr euch selbstständig macht, muss euer äh, eure eure Buchführung, also eure äh, ähm, äh, eure Buchführung besser als euer Haarschnitt sein, weißt du? Ja. Als Chef ist euer Haarschnitt nicht so wichtig wie eure Buchführung, sag ich mal. Ja. also eure Zahlen. Ja. Weil was bringt mir das, wenn ich ein 1A Haarschnitt mache, aber meine Zahlen nicht stimmen, also ich nicht wirtschaftlich arbeite, ja, dann mache ich das zwei, drei Jahre und dann kann ich zumachen. Weißt ja. du? Dann loh also, lohnt sich das im Endeffekt nicht für mich. Plus, ich kann meine Kosten nicht decken. Und dann kann ich auch nicht mehr Haare schneiden, weißt du? Und das ist immer so, gerade bei Friseuren, weil Friseure sind sehr leidenschaftliche Menschen, So äh, ist das immer ein sehr großes Problem. Und das Problem sehe ich auch ein bisschen bei mir, so weißt du? Ja, klar. Und ich muss so, so langsam so die Balance zwischen Wirtschaft und Leidenschaft finden. So.
0: Ja, aber du bist auch noch
1: jung. So. Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch, aber so... Man, ähm, darf
0: den, man darf den Faden nicht verlieren, man muss dabei genau, bleiben genau.
1: ja auf jeden Fall auf jeden man Fall muss immer wieder so checken. je früher desto besser
0: ja ein Unternehmen lebt ja auch davon dass du äh, gewisse Checks hast ja. wenn du so in einem Konzern arbeitest oder sowas dann ist ja die Buchhaltung eine andere Abteilung als mhm. der Verkauf und als, der, als die Produktion oder mhm. wie auch immer ne? und die eine kontrolliert die andere Seite
1: genau und genau. du bist halt alles in einem genau das ist das genau das ist das Ding also weil ich sag mal im äh, Normalfall ein Friseursalon auch ein kleiner Betrieb ist. Also äh, wir sind ja nicht viele Leute, deswegen fallen diese ganzen Aufgaben auch alle auf mich. Also ich bediene Kunden, ich kümmere mich um äh, Personalmanagement, ich küm kümmere mich um äh, Papierkram, ich kümmere mich um die Zahlen, ich kümmere mich um die Kasse, also wie du schon sagst. In äh, großen Firmen hat man dafür separate Abteilungen und in so einem kleinen Betrieb ist man alles in einer Person und so. ne
0: Ja, aber das ist ja auch das, was es so spannend macht, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: ähm, wie wichtig ist jetzt so, also du... Du hast ja den Shop gegründet, hast ja diesen, diesen ganzen Flair, hast mit Sicherheit am Anfang einen Haufen Arbeit reingesteckt, mm. ne? Wahrscheinlich weniger Marketing oder wie auch immer. Mm. So, ähm, wie wichtig ist das? Also ich habe ja auch gesehen, du hast ja irgendwann auch angefangen, das fand ich auch geil, äh, mit Basti und sowas zusammen diese Videos mm. zu machen und so. Ja. Wie äh, war das für dich eher so einfach so ein Image-Ding
1: oder hat das einen Boost gebracht oder? Das, also die Videos mit Basti jetzt speziell. Das ist so, also ich kannte Basti vorher nur vom Sehen, also als Person, aber nicht persönlich. Ja. Und äh, du kennst ja Yunus und Jihan. Ja. Die äh, machen ja beide Musik. Und die hatten, also im Dezember, wo ich eröffnet habe, 2017, hatten die einen Jansen-Auftritt. Okay. Und äh, hier, die haben da so einen Vlog gedreht. Also Basti hat den, hat die beiden einen ganzen Tag lang begleitet. Und an dem Tag äh, sind die auch bei mir schneiden gekommen. Und Basti, Basti habe ich dann da zum ersten Mal kennengelernt, sag ich mal. Und da hat er den Laden abgefilmt, hat die Haarschnitte abgefilmt. Also das erste Video auf unserem YouTube-Kanal. Und ein paar Tage später kam er einfach ganz stumpf, ich sage immer so, wenn Basti mit seinem iPad <lacht> ankommt, dann weißt du, er hat ein neues Projekt fertig, okay. sag ich mal, ne? Ein, zwei Wochen später kam er so, so mit seinem iPad in, in den Shop und meinte so, hey, hast du vielleicht kurz zwei Minuten Zeit? Und dann hat er mir äh, ein einminütiges Video gezeigt, also einen kurzen Film von dem Tag in dem Laden, so, ne? Ja. Das war sowas von geil, also äh, den Laden in dem Licht, also in der Qualität zu sehen, das war sowas von geil. Ich habe mir das Video bestimmt hundertmal hintereinander angeguckt, <lacht> meiner ganzen Familie gezeigt und ich war so dankbar und die haben uns das geschenkt, sag ich mal, die drei, also Basti, Yunus und Gian. Ja. Und äh, ja, Basti kam danach auch des öfteren Haare Haareschnüllen und daraus wurde dann auch, ich sag mal, eine Freundschaft. Und ähm, wir haben dann auch privat was unternommen und dann haben wir so die einen oder anderen Projekte gestartet, also so wie man auf unserem YouTube-Kanal sieht, sag ich mal. Und das ist von Video zu Video gewachsen. Äh, durch die ganze Problematik letztes Jahr ist das so alles so ein bisschen zurückgefahren, aber wir haben da auf jeden Fall noch ein paar Ideen. Er ist auch gerade im Wachstum, also mit seiner Firma und äh, wir haben da auf jeden Fall noch ein paar Ideen, die wir verwirklichen wollen. Wir äh, warten halt noch ein bisschen die Problematik aktuell so ein bisschen. ab Aber ja, das war eher, das war eigentlich nicht geplant. Also nicht zum geplant. Thema zurück. Krass, war nicht geplant. Das war nicht geplant. Das war alles so, so spontan. Also, ich hatte, ich hatte schon vor, Instagram und Facebook zu pflegen, ähm, mit Fotos, also entweder von uns, vom Laden und von unseren Haarschnitten. Das war der Plan äh, vorher. Und dann kam ja, Kam halt Basti ins Spiel. Und der, der war so ein krasser Gamechanger mit seiner Qualität. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist ja auch, äh, ich meine, die besten Dinge entstehen auch spontan.
1: Ja, ist wirklich so. Na? Ist wirklich so.
0: Manchmal gibt es so das eine, das andere und sowas. Und ich weiß ja, das, also ich weiß ja, die, die also das sind ja auch geile Ideen gewesen. Ja, auf jeden So, ich habe mir die Videos da reingezogen immer. Ja. Und ich dachte mir so, also erstmal ist die Qualität von seiner Arbeit auch mega geil. Mega. Aber dann ist ja auch dieses, äh, Barbershop-Ding ja. auch komplett geeignet um so ja. richtig geile Vorher-Nachher-Videos. Ich meine, ich, ich hab, es, es gibt ja irgendwie ein Video, wo ihr äh, am Strand schneidet und im Wald schneidet und was genau, auch immer genau. so sind Ja, auch, ist ja also
1: ich sag mal, das Thema Barbershop, gerade wie du sagst, durch dieses Vorher-Nachher-Ding bietet sehr viel Raum für... Also äh, visuelle Arbeit. Genau, genau. Für so Spielereien, sag ich mal. Ja. Deswegen das machen. Also jeder Drehtag ist wirklich von morgens bis abends, also das sieht man in den Videos nicht, aber ein Video kostet uns wirklich einen ganzen Tag, also von morgens bis abends. Also der Tag endet meistens abends um 20, 21 Uhr und dann bestellen wir uns so eine Familienpizza und äh, schließen den Tag sag ich mal ab. Ja. Und äh, am Ende kommen halt ein, zwei maximal drei Minuten raus. Also es kostet schon sehr viel Arbeit und Kraft, äh, aber es macht jedes Mal so viel Spaß. Also der Tag, meistens ist das ein Sonntag, der Tag macht immer mega viel Spaß, ey. also wenn wir einen Dreh haben.
0: Bringt sich bringt dich dieses Social Media Game auch so in dieser Qualität, wirkt sich das auch auf einfach auf die Zahlen aus?
1: Würde ich schon sagen, ja. Würde ich schon sagen, weil äh, heutzutage, dank Social Media, muss man wirklich sagen, also nicht nur, bei, also ich nehme mich jetzt nicht selber als Beispiel, sondern im Allgemeinen, du kannst wirklich also, wie soll ich sagen, Eine, einen kleinen Kiosk haben und du kannst ihn äh, digitalisieren, sag ich mal. Also jemand, der 1000 Kilometer weiter entfernt ist, hat das Gefühl, dass er bei dir im Kiosk ist Bro. und sich einen Eistee rausholt oder sowas. Weißt du, was ich meine? Digga, ich habe letztens einen TikTok-Channel gesehen ja. von so einem Kiosk-Dude. Genau
0: was meine ich. Wo immer Typen reinkommen, ja. die rappen Part und kriegen einkaufen
1: umsonst. Ja, wie <lacht> geil, das kann ich nicht. <lacht> weißt du, was ich ja. meine? Ja, und überleg mal. Ja. Ich weiß nicht, wo der Kiosk ist, aber in Berlin wahrscheinlich mehrere, in Berlin, ja. Ja. Guck mal, mehrere hunderte Kilometer. Und du kennst den und du hast das, also wenn ja. du mal irgendwann da bist, weißt du, ja, ja. wirst du das Gefühl haben, Alter, ich war schon das mal hier. Das ist auch
0: wahrscheinlich so ein Grund, warum ich schaue mal in dem Kiosk vorbei. Ja. Weißt du, ja. das ist ja, das macht ja auch dieses Social Media Game so interessant. Auch. Also
1: Social Media bringt dir, also bietet dir so eine krasse Plattform Ich und sage, das ist echt unglaublich. Also äh, es ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, kostenfrei. Es ist kostenlos zu nutzen. Klar, es ist, es gibt nichts im Leben, was kostenlos ist, aber äh, du kannst es kostenlos nutzen. Du musst kein Geld äh, reinstecken, um äh, Werbung zu machen. Ich, ich, ich sag mal so, das Thema Werbung. Wie krass hat sich das in den letzten Jahren gewandelt? Ist weißt das ist ein Riesenantreiber, wenn, also ein Riesen. Ja, wenn du mal Also, so zum Beispiel 2017, als ich mich selbstständig gemacht habe, haben äh, die Freunde von meinem Vater zu mir gesagt, ja, du musst unbedingt Cuxhavener Nachrichten äh, Anzeige machen. What the fuck? Ja, und das sind noch die äh, hier OGs, weißt du? Also, so mein Vaters Alter, so, so äh, die alte ja. Generation, sag ich mal. Ja. Bei denen war das noch so, okay, wenn man sich selbstständig macht, geht man zu der lokalen Zeitung und äh, schaltet eine Anzeige. Ja, Digga, das ist unglaublich teuer. Äh, ja, ja, die, wie, wie teuer ist das? 500, 600 Euro, denke ich mal, ja, ne? Minimum, Minimum. Ja, also, ich will nichts dagegen sagen, aber. Äh, Social Media hat genau sowas komplett, ich sag mal, nicht überflüssig, aber schon äh,
0: sehr viel Konkurrenz gemacht. So, ne? Ich habe mal mit, äh, mit Johnny Wickham gesprochen hier in einer Folge. Das ist ein äh, Dude von mir, der, der eine CrossFit-Box hat in Osnabrück. Na, mhm. Er und seine Frau haben so ein, äh, also auch mittlerweile ähm, eigene Immobilie und ne, ein Riesen, mhm. Riesenteil da, da, da aufgezogen. Und er meinte, das war einer seiner Fehler. Dass er in also in, in Zeitung? Zeitung Flyer gemacht hat ja. und nicht in Social Media viel krasser gegangen ist. Krass. Von Anfang an. Ja. Ich sag, das war so einer seiner ja. Fehler. Weil wenn du dir die Kosten anguckst, was mhm. das kostet, dieses Altbacken, ne? Ja. ne, an Werbung, das ist, mhm. steht in gar keinem Verhältnis. Ja.
1: Ne? Also, als ich neu aufgemacht habe, also wenn du ein neues Geschäft eröffnest, dann kriegst du kriegst du permanent Anrufe und permanent taucht jemand bei dir auf im ersten Jahr, sag ich mal, und will dir irgendwas verkaufen, weißt du? Ja. Ob es jetzt ein Wasserspender ist oder eine Kaffeemaschine ja. oder schieß mich tot, ne? Ja. Äh, letzte Woche hatte auch jemand angerufen und dann hat mir mein Bruder das Telefon gereicht. Dann habe ich die Frau nicht richtig verstanden und dann wollte sie mir Friseurspezifische äh, Pflaster verkaufen. Ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen, sowas ist unnötig, aber... Es ist der Job. <lacht> ja, <lacht> aber... <es ist> <lacht> ich vertrieb da. Also wie stellt man sich friseurspezifische Pflaster vor? Also wasserfest würde ich jetzt sagen, ja, weißt für, du? wenn du vielleicht für einen Cut oder sowas... Ja, nicht. aber reicht da nicht der normale? Also wofür brauche ich jetzt einen spezifischen, der vielleicht das Doppelte kostet? Ich muss dir sagen... Egal, auf jeden Fall, in dem ersten Jahr kommt kommen sehr viele Leute rein, spaziert, die dir was verkaufen wollen. Ne? Will ja. ich auch nichts gegen sagen. Also Das ist ja deren Arbeit, weißt du? Ja. Äh, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Jeder muss halt für sich selber entscheiden, ähm, ob das für ihn interessant ist oder nicht. Ne? Also ich will nichts schlecht reden, sage ich mal. Aber ich habe mir sowas immer gerne angehört. Also ich habe die nicht weggeschickt, sage ich mal. Ja. So von wegen, nee, brauche ich nicht, tschüss. Sondern ich habe denen alle ihre, äh, ich sag mal, geben. Chance gegeben. So, ne? Weil allein nur aus der Neugier, nur um zu mal wissen, äh, wie viel sowas kostet und wie viel Aufwand sowas ist. ne? Und da war mal diese Werbung an Bushaltestellen und Litfas-Säulen, war einer da und wollte mir das verkaufen. Und dann. Ja, über den Nutzen meinte ich dann zu ihm, ey, ich bin gerade ganz frisch am Markt. Also, wenn man neu ist, jeder will den neuesten Laden in der Stadt ausprobieren. Da braucht man eigentlich nicht viel Marketing, sag ich mal.
0: Man braucht von Anfang an Qualität, vor allem.
1: Ja, genau. Also, man muss konstante Qualität äh, haben und äh, sich beweisen, sage ich mal, im ersten Jahr. Das ist ganz wichtig. Also, du kannst nicht am ersten Tag einen Bombenhaarschnitt machen und... Nach einem Jahr nachlassen, so weißt du, dann hast du, ich sag mal, ich will nicht sagen verloren, aber auf jeden Fall den einen oder anderen verloren. Aber wie gesagt, der kam im ersten Lehrjahr, äh, Lehrjahr sag ich schon, der kam im ersten Geschäftsjahr und wollte mir diese Bushaltestellen und Litfas sollen verkaufen. Und dann dachte hast ich so. Hast
0: du im Kopf, was das kostet? Das wird mich äh,
1: interessieren. Boah, ich weiß nicht, auf jeden Fall dreistellig im Monat. Also das war schon nicht äh, günstig, Ohne, so ja. ne? Das war schon nicht günstig. Für mich, also es ist komplett unnötig in meinem Fall gewesen oder ja, ist es auch heutzutage noch, ja. weil ich bin ein Barbershop, also so, ja. äh, ich brauche keine Litfaßsäule mäßig, ja. obwohl jetzt so, so aus dem kreativen Aspekt <lacht> könnte man eigentlich mit einer Litfaßsäule und ne, so einem großen Werbeplakat sich echt äh, künstlerisch austoben, sag ich mal, weißt du? Es kommt immer, finde ich, halt auch auf das,
0: äh, auf das an, was du damit machst.
1: Ja. Verstehst du? Zum Beispiel ganz banal gesagt, ne? weißt du, was ich mit so einer Bushaltestellen-Werbung machen würde? Kennst du diese Flipbilder? Also, wenn du ja. so, so von einer anderen Perspektive äh, guckst, sieht das anders aus. Ja. Das mit Vorher-Nachher-Haarschnitt. Stell okay. vor, das an der äh, Bushaltestelle und die Leute gucken. So, so was meine ich, so eine Spielerei. Ganz weißt du?
0: ehrlich, Werbung am
1: Bushaltestellen ist geil, ja. aber nicht in unserer Stadt. Wer fährt Bus? Ja, erstens das und zweitens <lacht> nicht für mich, weißt du? Nein. Für den einen oder anderen wird sich das eher lohnen als für mich, so, weißt du? Ja, Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber dieses Social-Media-Game
0: hat Werbung halt auch komplett also Mega. komplett Mega. verändert. Und ich glaube auch so, dass deine, also diese, diese zufällige Begegnung mit Basti und sowas mhm. ähm, hat ja auch noch mal dieses ganze Game auch noch mal einen, einen Push nach oben gegeben auf jeden Fall so wahrscheinlich auch das erste Mal nee, hast du dir auch das erste mal richtig Gedanken gemacht um. Mhm. ich meine ich mache mir auch Gedanken um Reels oder was auch immer wie man das alles am besten vermarkt aber es ist am Ende auch ein Zeitfaktor
1: Marker es ist, ist ein sehr großer Zeitfaktor aber es lohnt sich es lohnt sich und ich habe immer mehr das Gefühl äh, man darf das ganze Thema nicht zu steif angehen, weißt du? Also, ähm, man muss es mehr passieren lassen und ähm, wie, ich habe da, hab das, ja, hab das Gefühl, wir gehen dazu krass ran und sagen, ey, das muss jetzt 100% ja, stimmen, ja, so, weißt ja, du? Ja. Und das muss es gar nicht. Also, ich sag mal, so ein Imagefilm, so wie den Basti dreht, sag ich mal, da muss jede Sekunde, da muss je, jeder Schatten wirklich sitzen, weil das ist ein Imagefilm, der ist aufwendig, der soll, äh, sag ich mal, was äh, repräsentieren, weißt du? Da ja. sind Fachmänner am Start, also die Jungs, also Basti und Leroy, die haben das ja nicht ohne Grund studiert und gelernt, weißt du? Aber so ein Real, so ein Instagram-Post, eine Story und sowas, äh, wenn du dir mal, ich sag mal, die Großen anguckst oder die äh, Influencer und sowas anguckst, das äh, darf ruhig, ich sag mal, äh, wie soll ich sagen, Verwackelt sein oder verwischt sein oder das muss jetzt nicht so, so wie Basti's Qualität sein, weißt du? Äh, ich war, also man wünscht sich das von seiner Arbeit immer. Genau, genau. Aber es ist klar. auch so eine
0: Sache, die mir auch echt äh, nochmal klar geworden ist. Vor allem ja. so Ende letzten Jahres. Ich habe ja, äh, wie gesagt, ich, ich mache ja ein paar Sachen. Ich habe dann irgendwann, alter, dieses Studio stand hier, mhm. ne? Wann habe ich das erste Mal, weißt du, wann das erste Mal Felix hier war im Studio? Das war, Mitte, war das letzte, ja? Mitte 2000 Mitte 2020? Weiß Juni Juni 2020 Da saß ich hier mit Patrick Das war mit dem ich so die ersten Folgen so auch aufgenommen habe und sowas, da saßen wir hier, haben was gemacht Da sah das hier, der Tisch war, war schon da und sowas, mhm. aber die Kamera, also das ganze Setup war noch nicht so wie es jetzt ist, die Isolierung und sowas war noch nicht Das war so das erste Learning so quasi Okay, shit, ja. die Quali stimmt noch nicht und sowas aber ähm, da, da habe ich hier schon mit angefangen und dann habe ich irgendwann so im Laufe des Jahres dann das ganze Ding hier fertig gemacht und dann stand das hier und ich war immer unzufrieden mit dem, was ich gemacht habe, ja. bis ich dann irgendwann so meinte, so fuck, einfach mal starten, scheiß drauf. Genau, das ist der Kern. Weißt du, was ich Kernpunkt, meine? Ja. So, und dann gab es auch Folgen, wo die Kamera wackelt. Ja, oder, ja, weißt weißt ja, du noch? <lacht> mit,
1: mit diesem Quadrat auf dem Gesicht? Ja, dann. dieses mit... Ja, äh, du weißt, das hat so genervt, aber es ja, ist, ein, ist, ein, natürlich, ist ein Podcast, weißt du? Ja, Man hört zu so. Ja,
0: aber ich dachte mir so, fuck, so, jetzt äh, hat mich übertrieben aufgeregt. Ich dachte mir so, shit, scheißegal, einfach raushauen am ja. Ende.
1: Weißt du, es ist... Du, du lernst verbessert, von... Verbesserst du ja, dich auch. Du lernst von Mal zu Mal, weißt auf du? Jeden. Also... Äh, Du lernst mit jedem Mal dazu und jedes Mal machst du oder verfeinerst du irgendwas mehr. Äh, mehr. Äh, wie soll ich sagen? Ähm, durch, durchs Machen lernst du, weißt du? Theorie und Praxis sind also unterschiedliche schon mit, Dinge. Ja, ja aber äh, Dings hier. Ja, natürlich ist das so. Äh, du kannst nicht vorher alles strukturiert planen. Es kommt immer alles anders. Du weißt
0: ja auch nie, was durch die Decke geht und was nicht.
1: Genau. Und zum Beispiel Führerschein du machst Theorieunterricht und dann weißt du, wo, äh, worauf es ankommt und dann setzt du dich ins Auto und dann ist doch auf einmal alles ganz anders und ähm, du wirst von Fahrt zu Fahrt, wirst du besser. Also je länger du fährst, desto besser wirst du, weißt du? Also deine erste Autofahrt, wenn du die mit heute vergleichst, ist ein äh, meilenweiter Unterschied, sag ich mal. Und das ist genau wie mit Arbeit und Social Media und dem ganzen Kram ist das genauso, ne? Ähm, ich sag
0: immer, das Leben ist ein Marathon. ja Es kommt nicht auf den Sprint an. Weißt du, was ja. ich meine? Wenn du auf einer kurzen Strecke viel Arbeit reinsteckst und dich mhm. kaputt machst oder was auch immer, äh, am Ende sind die Leute, die einfach machen, mhm. diejenigen, die erfolgreich sind. Davon ja. bin ich echt überzeugt.
1: Ja. Du musst einfach am Ball bleiben. ja also Das ist so eigentlich äh, das Wichtigste an dem ganzen Spiel. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber man natürlich, wenn man irgendwie Social Media irgendwie macht, dann ist das ja auch dein Gesicht oder was auch immer das irgendwie im Internet ist. Die ja. Leute sehen dich, äh, ja. erkennen dich und was auch immer. Ähm, hast du so in der, also, wie, wie schätzt du dein, das würde mich interessieren, wie schätzt du dein Standing hier so in der Jugend ein?
1: Boah, weiß ich gar nicht. Also, ich weiß, ich weiß nur, also meine Frau sagt immer zu mir, man kann nicht mit dir spazieren gehen. Also, <lacht> also äh, wenn ich durch die Innenstadt oder durch Cuxhaven laufe oder fahre, ja. hört man immer irgendein Auto hupen oder jemanden winken oder jemanden, hey Gio, alles klar? Ja. Äh, ich sag mal so, das hat man eigentlich immer als Friseur, weil man ja, ich sag mal, sehr viele Kunden arbeitet, weißt ja. du? Und deine Kunden grüßen dich auf, auf der Straße. Aber bei mir ist das, das sage ich mal, noch eine Schippe extra. Aber ich könnte gar nicht einschätzen, also mein Standing. Also ich weiß, äh, dass die Jugendlichen, also du spielst jetzt explizit die Jugendlichen an, ne? Ich weiß, dass ich von den Jugendlichen respektiert werde und den gleichen Respekt kriegen die auch zurück, weißt du? Respekt geben und nehmen. Ich weiß, dass äh, die, ähm, also dass ich von denen respektiert werde. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß auch einmal, da bin ich in ein Geschäft reingelaufen, ich glaube das war Rossmann, ist schon ein bisschen länger her und da waren so äh, Kinder, sag ich mal, mit Schulranzen, also die gerade Schulschluss hatten und ich kannte die nicht, ja. also nicht auf Anhieb, ja. also ich habe die mal im Laden gesehen, aber ich konnte die nicht zuordnen, sag ich mal. Ja. Da habe ich nur äh, so die flüstern, flüstern hören, wie die gesagt haben, ey, guck mal, da ist Gio. Ja. Da habe ich mich umgedreht und dann habe ich denen alle Shaker gegeben, die haben sich sowas von gefreut. Und das, so weißt du das, äh, ja. wie soll ich sagen, das äh, freut mich richtig, weißt du? Okay. Und ähm, also ich weiß schon, dass ich von den meisten gemocht werde und dass die mich auch respektieren, also das sehe ich anhand der, äh, wie soll ich sagen, äh, so wie die mich behandeln, sehe ich das und das gleiche kriegen die auch auf jeden Fall zurück, weil geben und nehmen einfach ne?
0: Wie wichtig ist das so, äh, wenn du, wenn ich meine dein Geschäft lebt ja auch so langfristig davon, am Zahn der Zeit zu bleiben, mhm. so, ne? Ja. Wie wichtig ist Fall. das dann so auf die Kids auch so zu achten? Mit dem ist es wichtig für dich auch mit denen
1: im Gespräch zu bleiben? Äh, nicht nur mit den Kids, sondern allgemein mit der Mode, sage ich mal. Also ähm, wie soll ich sagen? Hier Friseur. Gerade, also klar hat man so Kunden, so die wollen immer ihren klassischen Haarschnitt. Aber gerade bei der Jugend ist das ja so, äh, die wollen den Haarschnitt von Ronaldo, wenn wir jetzt 21 haben, wollen den Haarschnitt von Ronaldo oder Drake oder weiß ich nicht wer, also von den Stars oder von ihren Vorbildern, sag ich mal. Ja. Von 21 und wenn 22 ist und wenn die den Haarschnitt ändern, dann wollen die den 22, wollen die den Haarschnitt für 22 das heißt, für den Friseur, also nicht nur für mich, sondern eigentlich für die ganze Branche, man ja. muss immer up-to-date sein. Äh, man muss immer die neuesten Trends kennen, man muss immer den neuesten Haarschnitt kennen, ob man den mag oder nicht, weißt du? Dass, äh, da, wo mir das so richtig bewusst wurde, also das war mir schon immer bewusst, aber das äh, krasseste Erlebnis hatte ich, glaube ich, 2018 oder 2019, da bin ich durch Instagram gescrollt, und da war ein Fußballspieler, ich weiß nicht wer. Auf jeden Fall hatte er hinten am Nacken so ein V reinrasiert, weißt du? Mit ja. den Übergang, also der Übergang lief zu einem V, ja. und in dem Übergang war so ein V reinrasiert. Ja. Und ich habe das so gesehen und dachte mir im Kopf: Safe diese Woche kommt jemand rein und will den Haarschnitt. Es war eins zu eins so. Echt? Und dann saß ein Kunde und hat sich hingesetzt und hat mir nicht das gleiche Bild, aber so das Bild gezeigt. Ich gesagt, hey, kannst du das machen? Und in dem Moment, wo ich da zu Hause auf meinem Sofa saß und das Bild gesehen hatte und gesagt hatte, also mir gedacht hatte, safe kommt diese Woche jemand rein und will diesen Haarschnitt, habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie kann ich das am besten schneiden, damit das am besten also aussieht, aussieht so, ne? ja. Sozusagen habe ich mir zwei drei Tage später äh, vorher schon auf meinem Sofa schon Gedanken gemacht, wie ich den Haarschnitt schneide. Und dann habe ich das bei dem Kunden gemacht und der war mega zufrieden und hat das, glaube ich, zwei Monate oder so so getragen und danach kam, ich sag mal, was wollte einen, no einen neuen Haarschnitt, wollte was anderes haben. Und deswegen ist das sehr wichtig, immer äh, up to date zu sein, die aktuelle Mode zu äh, kennen und dann ist es auch egal, ob man das mag oder nicht mag, weil äh, das ist ja in vielen Branchen so, weißt du, ob es jetzt Technik ist oder ob es jetzt Klamotten ist. Ähm, Dings hier. Das ist sehr wichtig beim Friseur oder bei mir, ja, weißt du? Krass, ja. Und was ich auch. Daran
0: habe ich noch gar nicht gedacht, dass, dass ja. die Frisuren sich ändern. Aber ja, ja klar ist, so. ist das so.
1: Zum Beispiel, wenn du sagst, Ronaldo, Ronaldo Haarschnitt. Ein Kind kommt rein und sagt: ja. Mama, ich will einen Ronaldo Haarschnitt weiß ich ganz genau, dass er den Seitenscheitel mit einem Strich, Strich reinrasiert meint, ne? Ja. Obwohl Ronaldo, ich weiß gerade nicht ganz genau, wie Ronaldo jetzt so heute aussieht, Keine Ahnung. Bro. aber ich weiß, dass er letztes Jahr so einen Zopf getragen hatte. Echt? Ja, also er hat den äh, Zopf und die Seiten Geil, du so kurz kennst doch die Frisuren
0: du? von den Promis. Ja, 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 ja. ja,
1: weil die, ich sag mal, Kunden kommen und ihr Handy in der Hand haben. Ja und dir das Bild zeigen, was sie hier haben wollen, weißt du? Und dann sagst du, ach so, Ronaldo sieht heute so aus. Krass, Geil. weißt du? Geil. Und diese alten, äh, klassischen Friseurbücher, kennst du die noch? Du gehst ja, zum Friseur ja, und schlägst so ein ja. Buch auf und sagst, ja. ey, den Haarschnitt will ich. Ja. Die sind schon längst überflüssig. weißt du? Ja, vor allen Dingen konnten die es nie. Vor allen Dingen
0: hast du diese ja. Haarschnitte gesehen und die konnten es nie. Ja. Und Vielleicht ist, bist du auch nicht der Typ, um das zu tragen. Und ja, vor allem
1: diese... Das fand ich immer so krass. Diese äh, Friseurbücher, weißt du, das waren ja richtig hergemachte Leute. Also in dem Sinne, das war ja ein richtiges Shooting. Also die hatten äh, das passende Outfit zu der Frisur, das passende Make-up und den passenden äh, Stylisten, weißt du, der die Haare so hergemacht hat, das waren ja so unrealistische... Das waren keine alltagstauglichen ja. Frisuren, weißt du? Ja. Also das, ist, das waren keine Frisuren, die sich der Otto-Normalverbraucher, sag ich mal, sich morgens in fünf Minuten, 20 Minuten herrichtet, weißt du? Es ist so wie die Instagram-Bilder, die mit Photoshop nachbearbeitet sind, damit die Übergänge perfekt genau, sind Und, genau. so und äh, deswegen finde ich das viel geiler, also so wie jetzt, weißt du? Also äh, dadurch, dass der Kunde auch mehr Erfahrung hat, in dem Sinne, was möglich ist und was nicht, mit seinem Kopf, sag ich mal, dieses Unrealistische von früher wird immer weniger. Also früher war das immer so, der Kunde kam mit Wünschen, die gar nicht möglich sind mit seiner Struktur oder mit seiner Dichte und mit seiner Kopfform, weißt du? Äh, und deswegen finde find ich das auch so geil. Also das macht uns im Endeffekt das Leben leichter, weißt du? Äh, wenn der Kunde sich auch immer mehr mit der Thematik auseinandersetzt, weiß er auch immer mehr, was, was bei ihm selber möglich ist und was bei ihm auch gut aussieht, weißt du? Hm. Also, weil er dann verschiedene Dinge ausprobiert oder sagt, ey, aber mein Kopf ist so und so und das wird mir nicht stehen und hin und her, weißt du? Und das finde ich mega cool, ey. also, dass das immer weiter wächst, weißt du? Ja, es ist ja auch so die letzten
0: zehn, so keine Ahnung, 18 mhm. Jahre oder sowas äh, immer so weiter gewachsen. Ja. Also, ich weiß noch, als ich ein Kind war, war das schwierig, hier jemanden zu finden, der
1: deine Kanackenhaare schneiden kann. Ja, erstens das und zweitens, wie wichtig war dein Haarschnitt? 0,0. Also, ja. äh, ich erinnere mich, dass wir alle drei Monate Haare geschnitten haben, also meine Brüder und ich, und dass jedes Mal eine Qual war, also wir haben nur Haare geschnitten, weil das unsere Eltern wollten. Das ich hatte immer so eine Mähne, weißt ja. du? Also so, äh, also du bist ja in demselben Alter wie ich. Ja. Also, wenn du dir ein Klassenzimmer heute anguckst und in unserer Zeit anguckst. Die, die Jugend heutzutage ist durch. Das ist übelst fresh, was <lacht> Weißt du? Und ich sag mal, der yeah. äh, Erstklässler weiß schon, was er haben will. Weißt du, was der, ich meine?
0: Ja. Ich musste mir teilweise Haare selber schneiden und so.
1: Ja, also so, äh, also meine Tante ist Friseurin ja. und die kam alle drei Monate mal vorbei und hat uns, ich sag mal auf, äh, im Badezimmer die Haare geschnitten. Aber für uns war das gar nicht so wichtig. Also wir haben nur geschnitten, weil unsere Eltern das wollten, weißt du? Also Doch. dass das für uns interessant wurde, äh, die Haare herzumachen, wurde erst so mit, äh, also mit 14, 15 habe ich mich erst für Frisuren, sag ich mal, interessiert. Äh, woran das interessiert. Wo liegt?
0: Weißt du? <lacht> ja, woran Und, das wo ja. liegt.
1: Und links. <lacht> äh, <lacht> Sei ehrlich, was denkst du?
0: Das liegt natürlich an den
1: Frauen. N ja. <lacht> <lacht> Haben wir denselben Gedanken gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also so mit 14, 15 ja. machst du, also zu unserer Zeit. Also ja. heutzutage sieht das wieder ganz anders aus. Aber so zu unserer Zeit hast du die erst so mit 14, 15 über deine Schuhe Du hattest, auch nicht diesen, du hattest
0: auch nicht diesen Social-Media-Kram, weißt du. Ja. Du hast nicht gesehen, wie andere Leute die ganze Zeit aussehen. Ja. Es gab ja noch diesen, nicht, diesen, ich, ich will es in Anführungszeichen sagen, so diesen Druck, ja. äh, sowas Gewisses darzustellen. Was gab es in unserer Zeit, den, den äh, Druck in der Schule, dass man diese Nikes, neun, diese 90er oder wie auch immer, weißt du noch diese Fußballschuhe? Ja, ja, ja
1: stimmt, stimmt. Diese mit
0: den Schleifen an der Seite? Ja, ja, ja. Ich die, weiß, musste was ja so, die musste man tragen. Die musste man.
1: Maximum Flex damals, ja. ja. Zu ja. unserer Zeit. So, das war so wichtig. Nee, aber so die die Beispiel, wenn ich an meine Jugend denke, äh, für uns war eigentlich so äh, Spaß, also in dem Sinne von Konsole, Gamecube, also Nintendo oder Playstation, weißt du? Ja. Oder sowas, Unternehmen, rausgehen und sowas, das war für uns so essentiell. Ja. Das ist, also, hat ich würde sagen, hat? Ja, da, ja, obwohl, das hat sich eigentlich breit gefächert, weil. Es gibt Kids, die denen ist auch so, so Spaß und äh, Videogames wichtig, den anderen nicht so eher so weniger. Ich will auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Weißt doch du dieser typische Spruch früher war alles besser. Nein, will es ich ist gar es nicht sagen. Weißt nicht. du, Es ist anders. Ja, es ist einfach anders. Es ist so so. Man muss aktuell bleiben, so ne? Also, das
0: ist wichtig, äh, als ich glaube als Unternehmer generell, ja. je nachdem was man macht. Aber wenn man so mhm. Dienstleistungen macht, so wie du, mhm. ähm, es ist wichtig, fresh zu bleiben und ja. neue Ideen reinzukriegen, ja. sich ja. auszutauschen. Ähm, was mich interessiert, ne, du machst ja nicht nur Haare, mhm. ne, Du machst ja auch, äh, was ich <lacht> Party <lacht> ja, genau, <lacht> nein, sondern äh, du du hast ja immer so ein bisschen Merch. Ja. Auf jeden Na? Ja. Äh, Wie kam das so? Wie kam das?
1: Einfach also, so aus. Äh, wolltest du Flex? Wolltest du einfach so? Gar nicht. Nein. Gar nicht. Also, erstmal Props an meinen Bruder. Also, der hat ja das äh, Logo designt. Ja. Also, ich habe Ideen reingeworfen, aber die äh, Arbeit hat ja wirklich mein Bruder gemacht. Ja. Und ähm, dann habe ich. Als wir eröffnet haben, habe ich halt Arbeitst-T-Shirts bestellt für uns, weißt du? Also ja. mit Logo drauf, ganz normal, klassisch. Für jeden eins. Und dann ähm, haben wir den Laden aufgemacht und die Leute haben uns halt gehypt, also den Laden gehypt. Und weil wir bei der Arbeit immer diese T-Shirts trugen, haben die immer gefragt, ey, kann ich auch so ein T-Shirt haben? Dann dachte ich mir immer so, krass, er will ein T-Shirt, also mit meinem Logo drauf haben, weißt du? Crazy, oder? Ja, das ist voll die Ehre für mich, weißt du? Also ja. für mich, also natürlich, äh, für mich war das Logo, es als ist das, dein Baby auf ja, dem Ding, weißt Also du, als das Logo schön. fertig war, als mein Bruder das Logo fertig gemacht hat, habe ich gesagt, krass, das sieht so cool aus, ja. also das sieht mega gut aus, aber ich hätte nicht damit gerechnet, also dass andere, also äh, das so feiern, dass sie damit, äh, dass sie das tragen wollen, weißt du? Ja. Und dann habe ich mich halt mit Merchandise so ein bisschen auseinandergesetzt, hab geguckt, okay, äh, wie kriegt man was? Und also äh, wo kriegt man für wie viel Geld und welche Qualität? Also es gibt ja tausend verschiedene Arten von Drucktechniken und tausend verschiedene Arten von, ich sag mal, Basic-T-Shirts und sowas. Habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und ich bin dann noch immer noch nicht ähm, äh, ganz fertig mit der ganzen Geschichte. Also der Plan ist aktuell, also erstmal auf die Frage zurück, auf jeden Fall kam das von den Kunden, ja, okay. die dann gesagt haben, ey, ich will auch so ein Ding haben, ja. weißt du? Und dann habe ich immer so äh, Stückzahlen bestellt, weißt du? Zum Beispiel 50 T-Shirts, irgendwann habe ich 100 Hoodies bestellt und die waren innerhalb von einer Woche weg, also 100 T-Shirts, also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt 100, äh, 100 Hoodies nehme, Sagen wir mal, 20 habe ich verschenkt. Weißt du? Äh, meine Angestellten, Familie, Freunde, Bruder, Schwester, irgendwas. Und 80 Stück, weiß ich noch, die gingen so gut weg. Also die gingen, die waren innerhalb von ein, zwei Wochen waren die äh, ausverkauft. ausverkauft. Und dann habe ich mir ge gedacht, so, okay, äh, habe ich ein bisschen recherchiert und habe ich mir gedacht, wie kann ich das, auf jeden Fall habe ich dann eine mhm. Lösung gefunden, dass ich äh, eine gewisse Stückzahl im Laden haben kann, weißt du, so zum rausnehmen und falls es nicht im Laden vorhanden ist, dass du dir das online bestellen kannst, also dass zum Beispiel du willst ein T-Shirt in M und das haben wir nicht mehr im Laden und dann sagst du, dann sage ich zu dir, ey, wir haben das leider nicht hier, aber du kannst gerne auf unsere Internetseite gehen und dir eins bestellen und dann wird das eine T-Shirt nur für dich produziert, also dann habe ich auch keine Verschwendung, sage ich mal. Und ähm, das ist noch in Arbeit. Also, da sind wir noch nicht ganz fertig mit der Internetseite. Aber ihr seid schon ganz stück. Wir sind, ja, wir sind im Aufbau, sag ich mal.
0: Ja, ja. Und das sind auch geile, geile ja. Sachen. Dieses, also, da, also
1: das, dein, dein Fade My Hair-Shirts. Ja. Das neueste Projekt, sage ich mal. Ja. Fade My Hair ist geil. Äh, ja, das ist, das kommt auch in Zukunft. Also ich will nicht nur logo printen und Verkaufen. Also das ist ja irgendwann auch, äh, auch langweilig, sag ich mal. Sondern ich will so so Wortspiele in Bezug auf Barbershop will ich auf äh, witzig verpackt auf oder ja cool verpackt auf T-Shirts oder Hoodies will ich demnächst, sag ich mal, produzieren lassen.
0: Das ist, äh, das ist geil, weil wie wir schon äh, auch schon so im Endeffekt so ein bisschen angerissen haben, mhm. die Leute werden in Zukunft vor allen Dingen auch Erlebnisse kaufen. Die kaufen nicht nur... Also, ja. du, also warum gehe ich in die Stadt? Mhm. In die Innenstadt? Mhm. Wenn ich etwas brauche, kann ich es mir bestellen. Ja. Warum sollte ich da hingehen? Mhm. Na, weil du die Bindung zu einer bestimmten Person, zu einem bestimmten Laden oder mhm. hast oder du willst etwas Bestimmtes erleben. Und ich glaube, da gehst du schon echt äh, den richtigen Weg. So.
1: Na, Auf jeden Fall. Also Es gibt so, so zwei äh, im Einkauf, sag ich mal. Gibt es äh, zwei Unterschiede, so wie du sagst. Das eine, was du brauchst, ob du dir das, also ob du dir das eben schnell im Internet bestellst oder in ein Geschäft reinrennst und rausholst, sag ich mal, auf schnelle Welle. Oder das andere, was du dir kaufst, mit einem Erlebnis, weißt du? Ob das jetzt ein Kaffee ist oder ob das ein Haarschnitt ist, weißt du? Zum Beispiel, ähm, ich so. Ich kann mir auch vorstellen, dass gewisse Kunden nicht mehr zu uns kommen, weil die einfach nur rein, raus wollen. Also in dem Sinne so, es muss schnell gehen und der Haarschnitt im Grunde genommen ist mir eigentlich relativ ja. egal. Ich will jetzt rein und jetzt wieder raus, weißt du? Und dann ist das wieder kein Markt für die Leute. Also eher ein Markt für die Leute, die eher ein Erlebnis haben wollen, weißt Aber du? Aber dann
0: gibt es halt auch jemanden, der vielleicht das bedienen kann, weißt du, was ich meine? Genau, genau. So deswegen, alles deswegen.
1: ja, genau das ist äh, der Punkt, so weißt du? Ja. Da, genau das ist der Punkt. Also das merkst du ja an dir selber auch, weißt du? Also gewisse, die ich kaufe, die kaufe ich eben schnell und andere kaufe ich mit, äh, wie soll ich sagen, mit dem Lifestyle zusammen, so weißt du? Ja. ja, das
0: ist genauso wie wenn du essen gehst, wie wir vorhin schon gesprochen haben, ja. willst du einfach nur eben was essen oder mhm. willst du äh, heute
1: ja. einen schönen Abend verbringen? Genau, so, genau. das sind unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel, Dinge. Äh, du bist auf der Autobahn, es muss schnell gehen, wo läufst du rein? McDonald's, weißt du? <lacht> es muss schnell gehen, äh, wie soll ich sagen, du bist schnell satt und dann geht es direkt weiter. Ja. Aber wenn du deine Frau, ich sag mal, ausführst, dann gehst du nicht zu McDonalds, kannst du natürlich auch machen, aber wenn du, sag ich mal, einen netten Abend mit dir verbringen willst oder mit deiner Familie oder mit Freunden, dann gehst du schon in ein Lokal, wo, ich sag mal, das Essen ein Erlebnis ist, so weißt du? Ja. Also mit dem Service zusammen so.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wo, wo, glaubst du, geht die Reise? Was ist so deine große Vision für, für dein Business? Ich meine, du, du bist ja auch schon ein ganzes Stück weiter als 2017, so, du hast ja. jetzt mittlerweile sechs Leute. Oder sechs Plätze bald. Ja. Ähm, du äh, hast jetzt deine eigene Merch-Reihe so im, im Machen. In Planung, ja. So. Also, ja. Äh, was sind so? Du, du hattest ja mal diese, diese, diese Phase. Ähm, wir haben uns ja das erste Mal so hier über das Ding hier unterhalten, als, als wir über die Alpha 6000 gesprochen haben und du gesagt ja. hast, äh, ich stream jetzt. Ja. Äh, was ist daraus? Was, hast du da noch was vor? Stream. <lacht>
1: <lacht> also Stream. Ich habe so Lust auf mehr Social Media, in dem Sinne ja. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch. Twitch macht mir so unglaublich Spaß. Ja. Äh, während des Lockdowns, da waren wir zwei, zweieinhalb Monate am Stück geschlossen, habe ich mir dann, äh, ich sag mal, eine Kamera besorgt und ein bisschen Equipment besorgt und habe hab mich beraten lassen, wie man streamen kann. Und dann habe ich äh, Twitch Livestreams gestartet und habe auf äh, Barber, also Barbershop oder Haarschnitte reagiert und meinen Senf dazu gegeben. Es hat sowas von Spaß gemacht. Also es wurde so gut angenommen. Ich war so froh. Also ich habe gedacht, so, also ich meine, die Anzahl von Zuschauern ist ja scheißegal. Ja. Aber ich hätte gedacht, zwei, drei Leute gucken zu, aber es war das Zehnfache. Und die Leute haben richtig gut mitgemacht. Also es waren alles Freunde, Familie und Kunden. Äh, die haben mit reingeschrieben, also das wurde richtig lebendig und das hat so Spaß gemacht. Und ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, äh, nach dem Lockdown sonntags mir eine Stunde Zeit zu nehmen oder zwei und das, das schwierig. weiterzuführen. Das schwierig, oder? Aber mit der ganzen Problematik aktuell und Familie und äh, Geschäft und so kam ich leider bis heute, also sei also mein letzter Stream war im Februar, ja. weißt du, wie am Ende Juli, ja. kam ich nicht dazu, aber das steht auch ganz oben auf ja. meiner Liste.
0: Ich glaube, ich habe auch am Anfang unterschätzt, was es bedeutet, wöchentlich
1: sowas hier rauszuhauen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also ich sage mal so, auch wenn du nur eine Stunde streamst, weißt du, äh, kostet es dich trotzdem zwei Stunden mit Vorbereitung und hin und her, so weißt du? Ja. Und äh, zum Beispiel ich habe mal auf einem Samstag zu meiner Frau gesagt, ey, morgen 20 Uhr will ich streamen, weißt du? hat sie gesagt, ja, alles klar, alles gut und sowas. Und dann war es Sonntag und dann hatte ich den ganzen Tag Kopfschmerzen und dann zum Abend hin ging es mir dann besser und dann war ich froh, dass ich keine Ankündigung gemacht habe, so von wegen... Ey Leute, heute Abend um 20 Uhr Stream, weißt du? Ja. Weil ich dann so froh war, dass es mir wieder ein bisschen besser ging und ich mich dann so, so ein bisschen ausruhen konnte. Also da spielen so viele Faktoren mit. Also es ist immer so einfach gesagt, ach, ist doch nur einmal die Woche, weißt du? Eine Stunde, zwei Stunden, kriegt man ja wohl hin, weißt du? Also ein Privatleben und dann halt mit Geschäft ist schon eine andere Nummer, ist weißt
0: so du? bist ja auch Familienvater und allen du genau, hast ein eigenes genau, das Geschäft, ist ja, das, ist, das ja. ist was anderes, aber äh, ich bin gespannt darauf. Ich weiß ja, wir haben uns schon ein paar Mal über diese Projekte unterhalten, ich weiß ja, dass du da
1: noch auf so eine kleine Fall. Vision hast. Ja, auf jeden Fall, also das geil. ist auf jeden Fall ein stillgelegtes Projekt, was auf jeden Fall, also wo in Zukunft auf jeden Fall Energie reingesteckt wird. Ey, da habe ich richtig Lust drauf.
0: Ja, ich freue mich mega. Ja, ich habe das auch gefeiert, als du äh, auf Twitch gestreamt hast. Ja. Das war, das, deswegen habe ich mir damals Twitch-Account gemacht. Ne? Ja. Ich habe ja vorhin ich habe ja vorhin schon eine Folge aufgenommen mit dem Kollegen. Mhm. Da haben wir ja auch über Streaming und sowas gesprochen. Da ja. habe ich, hab ich das mit dir ja auch äh, schon angesprochen. Ähm, äh, feier ich, ist anders. Ja. Ist anders, ist nicht Das anders. macht
1: so viel Spaß. Also hätte ich nicht gedacht, wirklich. Ja. Ich hatte so viel. Spaß damit.
0: Ich glaube aber auch, dass man sich äh, verzettelt, wenn man zu viele Sachen auf einmal macht. Muss so eins nach dem anderen.
1: Ja, klar.
0: Ja. Ey, Chio, wir sind auch gut, äh, gut drin mittlerweile. Ne? Echt? Wir, wollen ja noch was, wir wollen ja noch was essen. Ja, auf jeden Fall. Na, wir, ich will dir noch eine, ein schönes äh, Gericht im Reiskocher zubereiten. Ja. <lacht> der der äh, legendäre Reiskocher. Der legendäre Reiskocher. <lacht> ähm, ja, wo, findet, äh, wo finden die Leute, also die Leute, die das hier hören, die kennen dich, aber mhm. Äh, wo finden die Leute dich, wenn sie sich suchen?
1: Äh, Geo's Barbershop. Gio. Einfach äh, Geo's Barbershop bei Instagram, Facebook, äh, TikTok, YouTube. Also, YouTube kann ich wirklich ans Herz legen. Also, die Fall. Projekte mit äh, Basti, die sind echt richtig cool geworden. Ja. Die kann ich sehr empfehlen. Äh, auf jeden Fall auf, jeden, auf jeder Social-Media-Plattform äh, sind wir einfach unter Shop zu finden.
0: Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du dir heute mal die Zeit genommen hast.
1: Endlich. Nach ja, einem Alter, Jahr. mein Scheiß
0: freut mich mega. Ne? <lacht> gerne, ähm, gerne, Gerade so, weil ich auch mich so gerne austausche mit so ja. Leuten, die die so wie dir, die so ihr, ihr eigenes Ding machen. Das finde für gerne. mich immer voll inspirierend. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Merch, Alter. Das wird Dankeschön, geil. Ja, ich bin mir sicher, dass das geil ja. dass das äh, auch erfolgreich wird. Ähm, wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Spaß. Vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren, ne, bevor ich Fall. das vergesse, <lacht> schon wieder. Ähm, ihr findet uns auf www.der-talkcast.de. Da findet ihr auch einen Linktree zu allen möglichen Plattformen. Ähm, mein Social-Media-Game muss ich auch absteppen, Alter. Das ist auch ein Übertriebenes Bauprojekt von ja. mir, aber da komme ich auch nicht ich, voran.
1: Kommst du auf jeden Fall irgendwann rein? Naja.
0: Äh, ja, bis zur nächsten Woche. Haut rein.